1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado hoy a cómo siguen acumulándose las pruebas del gigantesco fraude electoral en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Fraude electoral, por supuesto, en favor de Joe Biden. Fraude electoral en el que digan lo que digan los medios, diga lo que diga el jefe del equipo de transición del Partido Demócrata y diga lo que diga el lucero del alba, Donald Trump no tiene la menor intención de tirar la toalla. Y no tiene la menor intención de tirar la toalla, primero porque está convencido de que estas elecciones las ha ganado y se las han robado, y segundo porque está convencido de que si semejante fraude acaba impune, esto es el final de la democracia en Estados Unidos. Vamos a tener una serie de victorias electorales determinadas por por un mecanismo absolutamente fraudulento como el mecanismo Dominion que se creó precisamente para que Hugo Chávez no dejara de ganar nunca elecciones y además nos vamos a encontrar en una situación en que las libertades van a desaparecer. Este país se lo van a robar a los americanos. Y, por supuesto, eso en España parece ser que a los españoles no les preocupa mucho. En Estados Unidos a los americanos les preocupa mucho. Y posiblemente por eso los americanos otorgaron una victoria muy abultada a Donald Trump. Y precisamente por eso, Joe Biden, para llegar a la Casa Blanca, sabía que tenía que perpetrar un gigantesco fraude electoral, porque si no, no tenía la menor posibilidad de ganar a Donald Trump. Joe Biden, que sin haber llegado a la Casa Blanca, ya va anunciando otras medidas que va a tomar para robar este país a los ciudadanos de este país. Por ejemplo, convertir a 11 millones de ilegales en ciudadanos americanos. Que son 11 millones de votos. No es ninguna tontería en una elección presidencial y en muchas otras elecciones. Por ejemplo, que en estas elecciones votaron gente que no eran ciudadanos americanos, o que estaban muertos, o que no llevaban identificación, o que venían de otro estado, o que no eran residentes. Todo eso es vergonzoso y eso es algo que no se puede tolerar. Porque entre otras cosas, como desaparezca la democracia de Estados Unidos, la democracia en términos generales va a desaparecer del resto del mundo. Seguramente sobrevivirá Suiza, sobrevivirá Finlandia, en fin, algunos de estos países de herencia protestante que tiene una tradición democrática que no está vinculada directamente a la de Estados Unidos ni han pretendido copiarla, pero se acabó la democracia. En el continente americano va a desaparecer. Tendremos dominio y fraude electoral en todos y cada uno de los países para que vayan ganando aquellas fuerzas políticas ya sometidas más que de sobra a la agenda globalista. Esto no tiene más vuelta de hoja. Y ese es un fenómeno que en Europa, pues en fin, no crean ustedes que va a tardar mucho. Vamos, si se enteran... De que para las próximas elecciones vamos a tener una serie de ilegales invasores a los que este gobierno va a decidir convertir en ciudadanos españoles, pero vamos, por la puerta franca y por la vía rápida, que no les sorprenda. Y si se enteran de que al final las elecciones van a seguir el sistema dominio que tampoco les pille de sorpresa. Esto es triste, esto es lamentable, esto es vergonzoso, esto no tiene, sinceramente, ningún tipo de justificación, pero verdaderamente es lo que vamos a ver. Esa es la tristísima realidad que vamos a tener que soportar. Y, en fin, insistimos en ello. Nosotros vamos a seguir contando la verdad. No vamos a hacer como los medios que se callan. Nosotros no nos vamos a poner a certificar la victoria electoral ni de Biden, ni de Trump, ni de nadie. En todo caso, informaremos cuando esa victoria se certifique de una manera legal y limpia. Pero vamos, como medio de comunicación, los medios de comunicación tienen la obligación de opinar y de informar, pero no certifican ninguna victoria electoral. Eso es algo absolutamente bochornoso que simplemente se plantea así, es bochornoso y dice mucho de la crisis de los medios, de su falta de credibilidad, de la falta de integridad que aprecia la gente en los medios, porque no puede ser de otra manera. Y esta es una situación, insistimos, en que no solamente se está jugando lo que va a pasar en Estados Unidos, aquí se está jugando lo que va a pasar en buena parte del mundo. Y entramos en la primera parte de nuestro boletín informativo, que saben que de manera convencional siempre dedicamos a España. Entramos con una noticia maravillosa. Dentro del saqueo dentro del reparto de los despojos, dentro de la manera en que se distribuye aquello que los sicarios de la agencia tributaria han expoliado a los españoles, bueno, pues el gobierno pacta con la izquierda, es decir, el gobierno socialcomunista pacta con los golpistas catalanes, un acuerdo que incluye aumentar los 5 millones de euros en 5 millones de euros, perdón, las subvenciones que reciben los sindicatos. Lo cual, lo cual implica un incremento del 50% respecto del 2019. Uno diría, vamos a ver, ya es dudoso que, que el Estado tenga que subvencionar a los sindicatos. No tiene por qué dar un céntimo a los sindicatos. Los que quieran tener un sindicato, que se afilien al sindicato y que coticen. Los que quieran pertenecer a una religión, pues que estén en esa religión y que mantengan su religión. Los que pertenecen a un partido político, pues que se dé la circunstancia de que efectivamente sostienen al partido político con sus donaciones. En España, no. En España, lo mismo los sindicatos que los partidos políticos, que la Iglesia Católica, que la mayoría de las ONGs, etcétera, viven del presupuesto público. ¿Y ese presupuesto público de dónde sale? Pues de los bolsillos de las clases medias. Es que esto es algo que lo sabe todo el mundo. Es decir, que usted puede ser, por ejemplo, un ateo, y no le caen más narices que financiar las procesiones de Semana Santa le gusten o no. Bueno, las procesiones de Semana Santa son muy respetables. Hay gente que además disfruta con ellos, bueno, porque se las paguen. O sea, usted, por ejemplo, es un empresario, y no le queda más remedio que financiar a los sindicatos, pero ¿por qué? que los afiliados mantengan a sus sindicatos. Y si no mantienen a los sindicatos, es que esos sindicatos no son dignos de recibir un céntimo, no inspiran la menor fiabilidad a los trabajadores. Pero ¿por qué los tiene que mantener los sindicatos un profesional libre, un empresario, un autónomo? ¿Pero por qué? porque hay que mantener a esa banda de vagos, de araganes, de gandules, que todo el mundo sabe que no hay cosa más vaga, más aragana y más gandula que un liberado sindical. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Que usted quiere pertenecer a un partido político, nos parece estupendo, el que usted quiera, págueselo usted, apoye al partido al que va a votar. ¿Eh? Apóyelo. Pues no, señor, en España no es así. Los partidos políticos viven de nuevo del espolio, del latrocinio, del robo de los saberes de las clases medias. Y en un momento como este, en el que uno dice, hombre, llevan robándonos décadas, algunas instituciones siglos llevan robando a los españoles, pero otras solo décadas, por ejemplo, estos sindicatos, bueno, pero estamos en una situación de crisis, los pensionistas están como están, la gente necesitada está como está, la gente de los ERTES va a ir a la calle, hay colas del hambre. Hombre, por lo menos no les dé usted más dinero. Pues claro que sí, hombre, un 50% más. ¿Por qué? Porque mantenemos a nuestros vagos, mantenemos a nuestros gandules, mantenemos a nuestros araganes sindicales. Si mantenemos a los terroristas de ETA, si mantenemos a los golpistas catalanes, si mantenemos a un canalla traidor como el obispo de Solsona, que aprueba la independencia de Cataluña porque no vamos a mantener a los vagos y además resulta que los vagos sindicalistas a lo mejor son los menos dañinos, son menos dañinos que ese traidor que es el obispo de Solsona, son menos dañinos que todo ese clero vasco que apoya a los terroristas de ETA, son menos dañinos que toda la gente que sigue estando en el Congreso de los Diputados cobrando unas dietas que no necesita porque la mayoría se quedan en Madrid, pero cobran más de 2.000 euros al mes de dietas, que es mucho más de lo que cobran la inmensa mayoría de los pensionistas en España. Pues hombre, los vagos de los sindicatos, los parásitos de los liberados sindicales, casi son lo de menos. Si estos, en fin, aunque solo sea por no trabajar, tampoco molestan mucho. De vez en cuando organizan algún acto de acoso y, y cositas de este tipo. Ah, comparados con los terroristas de ETA, comparados con los golpistas catalanes, comparados con los clérigos que encima hacen sentirse culpable a aquellas personas que, por ejemplo, les mataron el marido, los asesinos de ETA, los vagos de comisiones obreras o de la UGT, casi son buena gente. Lo decimos prácticamente a diario y no nos vamos a cansar de decirlo porque hasta que se entiende esto no se puede entender lo que pasa en España. En España no hay un enfrentamiento de la izquierda y la derecha. Sí existe una derecha muy cobarde y últimamente muy amariconada en todos los sentidos del término y existe también una izquierda que, vamos, es delirante y peligrosa. Pero aquí el gran problema no es ese, el sistema no se explica sobre eso. El sistema es un sistema que tiene un conjunto de castas privilegiadas que viven parasitariamente de las clases medias. Y entre esas castas privilegiadas está lo mismo la banca más indigna de toda Europa, no lo dice un servidor, lo dicen los análisis que dicen que la banca menos fiable de toda Europa es la española, unas compañías energéticas que viven a costa de los presupuestos, unos sindicatos que no viven de sus afiliados sino de los presupuestos, unos partidos políticos que tampoco viven de los afiliados y de los donantes, sino de los presupuestos. Unas inmensas clientelas que no viven de trabajar, sino de los presupuestos. Una iglesia católica que se lleva el 1% del producto interior bruto español, que desde luego es algo criminal. Y en tiempo de crisis Ninguna de estas instancias privilegiadas que vive a costa de parasitar a las, a las clases medias ha decidido, hombre, vamos a cortarnos un poco, vamos a limitarnos un poco, da la cosa muy malita y, en fin, no sea que aquí finalmente se acabe produciendo un estallido social porque la gente está desesperada y esperar todos los días en una cola para que te den algo de comer es terrible. No, 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 no. Como hay crisis, robamos más. Como hay crisis y no sabemos lo que va a durar, nos llevamos más. Como hay crisis y a ver qué sucede, arramblamos más. Y a los sindicatos, pues en fin, ya nos ponemos de acuerdo los socialistas, los comunistas y los golpistas catalanes, que damos un 50% más, porque ellos lo valen, hombre, porque aquí no se discute y esto no tiene más vuelta de hoja. En fin, analizamos estas y otras noticias que les afectan a ustedes, pero de lleno, como si fuera una pedrada en el ojo, con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El Gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña han firmado un nuevo acuerdo. Los golpistas, los separatistas catalanes, negociando... Con el gobierno social comunista. ¿En qué ha consistido este nuevo acuerdo? En aumentar en 5 millones de euros los ya nutridos fondos para subvencionar a los sindicatos. Un montante extra que se dividirá entre los distintos sindicatos en función de la representatividad y el propósito que tengan. Algo inaudito que tenga que estarse financiando a sindicatos con dinero público, con dinero del de bolsillo de todos los ciudadanos. Además, en un momento muy delicado para el tejido empresarial español están cerrando empresas y siguen cerrando empresas. Personas que se están quedando en el paro, el oserte que no reciben, dinero que reclaman las empresas, ayudas directas, el Estado no se lo da a los sindicatos, sí. Hay que decir... Que los sindicatos no solo se nutren de subvenciones estatales, sino también de subvenciones de comunidades autónomas y ayuntamientos. Parece que la pandemia también ha sido dura para las finanzas sindicales y tienen que rascar y seguir el gobierno manteniendo estos pesebres. Claro, porque los sindicatos también se nutren de trabajadores y estos al quedarse en paro y que en los ERTES, pues han disminuido las cuotas que les dan y ahora ¿qué pasa? que estamos obligados todos los españoles vía impuestos vía presupuestos generales del estado a financiar a estos sindicatos algo inaudito y como decimos, mientras hay dinero para los sindicatos, no hay para los ERTEs, ni para las empresas o para los pensionistas. El gobierno social comunista entre los presupuestos, no plantea subida para los pensionistas. Únicamente una subida acorde con la subida del IPC, que eso es por ley, del 0,9%. Como ven, los sindicatos les interesan más que los trabajadores, más que las empresas, más que los pensionistas o más que las madres trabajadoras, que ahora, al estar en un ERTE, Hacienda les ha quitado los derechos para poder disfrutar de la deducción por maternidad y también les ha quitado el abono anticipado por ese periodo. Como decimos, otra concesión a los independentistas, a ese mismo partido que ha perpetrado un golpe de Estado contra España, pues ya ven, otra que le da más dinero para Cataluña vía presupuestos que pagamos todos los españoles. España nos roba, dicen, pues vamos a robarles nosotros a ellos. Ahora en los presupuestos, también acordado con el gobierno, destinar 100 millones de euros en inversión ferroviaria que se van a distribuir 60 millones en alta velocidad y 40 millones en mejoras de líneas de rodalíes de red de ferrocarril. Todo esto para Cataluña. Bueno,
1: y la noticia que les vamos a dar ahora, pues es una de esas noticias que demuestra hasta qué punto el tan cacareado y, además de una manera orgullosa, el estado del bienestar en España es una montaña de guano por si alguien no se ha dado cuenta del desastre que es la sanidad y hay alguien que sigue sin darse cuenta del desastre que es la universidad y hay gente que todavía no se ha dado cuenta del desastre que es la educación en España. Eso para empezar. Bueno, ¿y, ¿y a qué viene ahora? Pues miren ustedes, Amnistía Internacional denuncia que en las residencias de Madrid y de Cataluña se dejó morir a los ancianos vulnerándose al menos hasta cinco derechos humanos fundamentales algo dicho sea de paso que ha pasado también en otros lugares y en este sentido es tremendo el derecho a la salud a la vida a la no discriminación a la vida privada y familiar a una muerte digna etcétera 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 esto es algo verdaderamente terrible es algo verdaderamente terrible que no se puede pasar por alto. Por cierto, esto es responsabilidad directa de Pablo Iglesias, el comunista, que por supuesto no va a responsabilizarse de nada, porque sería la primera vez en su vida que lo hace. Pero lo que ha pasado con los ancianos durante la crisis del coronavirus ha sido pavoroso. Más del 90% de la gente que ha fallecido de coronavirus eran ancianos, que además tenían algún otro tipo de complicación de salud. No es que hayan muerto de coronavirus, han muerto con el coronavirus, pero se han muerto. Esta gente, en muchísimos casos, en las residencias ha sido verdaderamente tremendo. En otros casos los asesinaron en masa tranquilamente como en Cataluña, donde había un protocolo que dependía de la Secretaría de Sanidad, el equivalente a un ministerio de sanidad en un gobierno nacional, en el que se decidió, que si en 15 minutos de oxígeno los ancianos de más de 70 años no reaccionaban, se los mataba. Así, el genocidio. El nacionalismo catalán, entre otras cosas, que ha demostrado a lo largo de su historia que es golpista, que es asesino, que es ladrón, que es corrupto, que es torturador, hemos sabido también que era genocida. Y además, ese genocidio lo ha llevado a cabo con pobres ancianos a los que en un momento determinado, si no respondían a 15 minutos de oxígeno, que hubiera sido verdaderamente milagroso, vamos, milagroso, pues se les administraba una sustancia que, mira tú qué casualidad, en algunos estados de Estados Unidos, donde se aplica la pena de muerte por inyección letal, se utiliza precisamente esa sustancia para provocar la muerte del reo en Cataluña de los ancianos. Y esto lo tiene que decir Amnistía Internacional, porque, por supuesto, mucho miedo, mucho mascarilla, mucho a ver cómo va usted, mucho si hace footing no se quite la mascarilla, mucho el plato de aceitunas idiota, que eres una idiota, pero al final más del 90% han sido ancianos de más de 70 años. Y esto, esto es algo verdaderamente tremendo y dice mucho de lo que es una sociedad. Y dice mucho de que esa sociedad no haya respondido. En muchísimos casos, claro, la, la pena por la muerte de un ser querido ha sido tremenda, pero reacción ciudadana ninguna. Ahora tiene que aparecer precisamente Amnistía Internacional para decir que lo que ha sucedido con las residencias de ancianos ha sido verdaderamente de locura. Y seguimos sin ocuparnos de ese gran grupo de riesgo que más del 90% de riesgo letal son los ancianos. Es decir, eso es algo absolutamente escandaloso, escándaloso. Saque cada uno sus consecuencias.
0: Amnistía Internacional denuncia que en las residencias de Madrid y Cataluña se han dejado morir a los ancianos, vulnerándose así hasta cinco derechos humanos, algo que también ha pasado desgraciadamente en residencias de toda España la institución ha emitido un duro informe centrándose en Madrid y Barcelona por ser donde más muertes ha habido y donde los protocolos indicaban que no hubiera derivaciones a hospitales. La conclusión es que en los centros de las residencias se han vulnerado cinco derechos humanos. Primero, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida privada y familiar y el derecho a una muerte digna. Entre las primeras cosas que señalan también es que faltan datos sobre el número de muertes. Algo que denuncia también Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras y las asociaciones y las agrupaciones de centros de residencias. El ocultismo en las cifras. El gobierno no aclara qué número de personas ha fallecido en las residencias y cuáles han sido por covid se habla de cifras de 28.000 fallecidos. Descansen en paz.
1: Bueno, 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 nos vamos a Hispanoamérica y la primera noticia es que es de esas noticias que uno dice verdaderamente nos toman por tontos o los tontos son ellos o esto, esto no hay por dónde cogerlo. Ustedes saben que se está discutiendo en estos momentos en Argentina el hecho de que eh, se legalice el aborto. El aborto no es legal en Argentina, hay todo un impulso de la agenda globalista para que el aborto acabe siendo legal en Argentina, eh, tenían que escuchar a diversos expertos y aparece el ministro de salud argentino para defender la ley del aborto. El ministro de salud argentino es que es un personaje que uno después de escucharlo no sabe sinceramente cómo calificarlo. Porque claro, hay que justificar el genocidio, y entonces el genocidio es difícil de justificar. Entonces, de entrada, el ministro de Salud argentino comenta en un momento determinado que eso de salvar dos vidas, como pretenden los Provida en Argentina, eso es un disparate. Que en realidad solo hay una vida, que es la de la madre, y lo otro no es una vida, sino un fenómeno. Agárrense ustedes a la silla porque al final los proabortistas acaban diciendo unos disparates de tal tamaño, que si la cosa no fuera tan dramática y no afectara a la vida de pobres inocentes indefensos, nos reiríamos. Pero como afecta a la vida de esos seres que quedan desprotegidos, lo único que uno puede sentir es indignación. Igual que en un momento determinado una ministra feminista del gobierno de Rodríguez Zapatero, el imbécil no lo digo yo, lo dice Luis Almagro, secretario general de la OEA, decidió que el feto no era humano, porque claro, si matabas al feto y el feto era humano, aquello sonaba a crimen, entonces decidió que el feto no era humano, no nos dijo si era vegetal, animal o mineral. Tampoco nos dijo cuándo en un momento determinado eso se convierte en humano. A lo mejor resulta que es una especie de, de tercius genus, por ahí desconocido, pero en el momento ya que sale del vientre de la mamá y a la mamá no le importa tenerlo, pues entonces resulta que ya sí es humano. Antes no sabemos lo que era, un alien, a lo mejor. La ministra lo dijo y se quedó tan fresca. Bueno, pues según el ministro de Salud de Argentina, eso no es una vida, eso es un fenómeno. Tócate las narices, María Antonia. Una de estas cosas que dices, pero bueno, el ministro de Salud de Argentina en vez de mate consume algún otro tipo de, de sustancias, esa sustancia psicotrópica. Porque verdaderamente decir esto es que nos toman por imbéciles o el propio ministro no tiene ningún sentido. Siguiente argumento del ministro que bueno, ya esto es algo, esto ya desafía el sentido común más elemental. Eso no puede ser una vida. ¿Y por qué no puede ser una vida la vida de, de ese niño que se está gestando? Pues muy sencillo, porque si fuera una vida estaríamos hablando del mayor genocidio universal. Y eso no puede ser, no puede ser el mayor genocidio universal porque la mitad del mundo civilizado lo perpetra. Esto es una idiotez de unas dimensiones, la digo el ministro de salud argentino, o lo diga Perico el de los palotes, que crea sonrojo. Claro que es un genocidio. Claro que eso es un ser humano. Y efectivamente, porque es un ser humano, es el mayor genocidio universal. Porque solamente las vidas destruidas en abortorios desde los años 80, que se dice pronto, son más de 1.400 millones de vidas. Eso convierte incluso el número de vidas destruidas en las dos guerras mundiales. No hablemos ya de otros fenómenos genocidas como haya podido ser Ruanda, como haya podido ser el holocausto, etcétera. En términos comparativos lo convierte en fenómenos menores, lo cual es espantoso, es horrible, es pavoroso, pero es verdad. Es que efectivamente el aborto es el mayor genocidio universal. Y en vez de reflexionar en qué es el mayor genocidio universal y los argentinos no podemos asumir ser parte del mayor genocidio que se ha perpetrado a lo largo de la historia, decimos no, no puede ser un genocidio porque lo hace medio mundo. Hombre, estupendo. Y los crímenes de guerra que se cometieron, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial o durante la Guerra de Vietnam, como los cometieron los dos bandos, pues resulta que no son crímenes de guerra. No, pero es que, claro, se da la circunstancia de que los nazis, por ejemplo, destruyeron poblaciones enteras, fusilaron a civiles, bombardearon en ocasiones de manera despiadada, los aliados bombardearon todavía más, acabaron con civiles. Sí, pero eso no puede ser crímenes de guerra. ¿Por qué? Hombre, porque si lo ha hecho tanta gente y han muerto tantos de crímenes de guerra, no pueden ser crímenes de guerra. Pero, bueno, esto... esto? ¿Hasta qué punto de, de necedad y sobre todo de maldad estamos llegando? O sea, esto es algo verdaderamente tremendo. Verdaderamente tremendo. Es una de esas situaciones tremendas. Esto no puede ser humano, porque si es humano esto sería un genocidio. Pues mire usted, es que es humano. Y precisamente porque es humano la conclusión a la que hay que llegar es la conclusión a la que usted llega. Que esto es el mayor genocidio de la historia de la humanidad. Y es un genocidio, lo perpetre o no lo perpetre, la mitad del mundo civilizado. ¿Desde cuándo los crímenes dejan de ser crímenes porque los perpetran en la mitad del mundo civilizado? El asesinato, el robo, la violación no serían crímenes porque como se producen, vamos, no en la mitad del mundo civilizado, se producen en todo el planeta, pues evidentemente no podrían ser crímenes. Es algo, es algo verdaderamente terrible, pero a esto, a esto es a lo que estamos llegando con la ideología de género y con la agenda globalista. A negar el genocidio. Porque tendríamos que reconocer que buena parte del mundo es cómplice en ese genocidio. Y eso no lo vamos a reconocer.
0: El ministro de Salud de Argentina, que es médico además, ha pisoteado el juramento hipocrático mintiendo a la población y despreciando la vida de un ser humano que está por nacer. Ocurría en la Cámara de Diputados donde el ministro izquierdista Ginés González García exponía el proyecto para legalizar el aborto. Los colectivos en defensa de la vida recordaban al ministro que al hablar de una mujer embarazada estamos hablando de dos vidas, la de la madre y la del hijo por nacer respondiendo a esto que es una afirmación científica y más que cierta el ministro argentino se atreve a decir sin que le tiemble la voz lo siguiente acá no hay dos vidas como dicen algunos acá claramente es una sola vida la de la madre y lo otro es un fenómeno y añade si no fuera así estaríamos ante el mayor genocidio universal Miren ustedes por dónde aquí ha dicho una gran verdad. El asesinato en el vientre de su madre de millones de seres que tienen vida y en cuyo cuerpecito late un corazón es un genocidio masivo, universal, perpetrado y auspiciado por gobiernos de todo el mundo. Pero como está claro, el ministro de Salud de Argentina, con estas declaraciones, no crean ustedes que admitía esto. Por ello, añadía lo siguiente... El aborto lo hace más de la mitad del mundo civilizado, por ello no es un genocidio. Es decir, porque lo haga medio mundo tiene que estar bien. Un silogismo que no hace más que confirmar que la mitad del mundo que menciona no es civilizado, sino que está deshumanizado y es cruel. El trabajo de los lobbies abortistas que sacan pingües beneficios de estos asesinatos permitidos con la ayuda de los gobiernos perpetradores de estos crímenes han hecho muy bien su trabajo. Hacer creer que la vida en el seno de la madre no es una vida. Como demuestran los científicos, es vida desde el momento de la concepción. Pero afirmaciones criminales como las que acaba de hacer el ministro de Salud argentino las hemos escuchado en boca de ministros españoles. Durante el gobierno de Zapatero, en el año 2009, la ministra socialista de Igualdad, Viviana Aido, decía lo siguiente. Los fetos de menos de 13 semanas son seres vivos, pero no podemos hablar de seres humanos. Es decir, para ella, un feto no es un ser humano. ¿Qué da a luz entonces una mujer? ¿Una planta? ¿Un rinoceronte? Está claro que tras estas afirmaciones no pensamos que haya ignorancia, sino mucha mala fe y muchos intereses económicos.
1: Bueno, y el gobierno cubano sigue lo suyo, que es en responder a las manifestaciones populares, tampoco es que sean muchas, pero bueno, hay algunas protestas de artistas aplicando el artículo cuarto de la Constitución cubana, eh, constitución que se reformó recientemente para que, por ejemplo, pueda entrar en algún momento el matrimonio homosexual, pero desde luego no para que exista algo que lejanamente se parezca a la libertad. Y entonces, el artículo cuarto de la Constitución, que hace referencia al grave crimen de traición a la patria, pues se dedica a a reprimir con detenciones, con interrogatorios y con que os vais a enterar de cómo os apliquemos el artículo cuarto a aquellos que en un momento determinado lo que quisieran es respirar con una cierta soltura en Cuba. Un poquito, ¿eh? tampoco crean ustedes que tanto, pero bueno, que les dejen de alguna manera respirar. Bueno, pues ni hablar. ¿eh? Y cuidado, cuidado, cuidado porque como nos acojamos al artículo cuarto de la recientemente reformada Constitución de la República Cubana, os vais a enterar de la que os viene encima. Que de momento estamos dando leña, deteniendo gente, pero estamos siendo hasta benévolos. Cuidado que os aplicamos el artículo cuarto, que para el caso como si fuera el artículo 33, y os vais a enterar.
0: Hace unos días, diversos artistas cubanos fueron detenidos y encarcelados, como es el caso de Denis Olís González, uno de los miembros del movimiento San Isidro. Fue condenado en juicio sumario a ocho meses de cárcel por un falso delito de desacato. Eso hizo que el pueblo se movilizara, que saliera a las calles. Centenares de artistas, escritores e intelectuales se concentraron frente al Ministerio de Cultura. La respuesta del gobierno comunista cubano ha sido sacar a las calles a efectivos militares las tropas especiales antimotines, todos ellos fuertemente armados. Además, agentes del temido Departamento de Seguridad del Estado han perpetrado numerosas detenciones ilegales, interrogatorios y mantienen una constante vigilancia contra decenas de manifestantes, especialmente contra los miembros del movimiento San Isidro. El presidente Miguel Díaz-Canel, como máximo representante de la dictadura comunista cubana, dice que estas protestas ciudadanas son intentos de Donald Trump de derrocar la Revolución Cubana. Según Díaz-Canel, el movimiento San Isidro está vinculado a funcionarios del gobierno de los Estados Unidos encargados de la atención y habituallamiento de su base operacional en Cuba. Además, el presidente dictatorial cubano amenazó con activar el artículo 4 de la recién reformada Constitución de la República que hace referencia a la traición a la patria. Observadores internacionales afirman que esto es una clara señal de que el gobierno comunista recurrirá a la violencia y a la represión.
1: Nos vamos a la, eh, a la sección de Internacional y empezamos, lo contábamos en el editorial de hoy con ese discurso de Donald Trump de hace apenas unas horas, discurso que él empieza definiendo como quizá el más importante de toda su carrera. Eso es discutible. Eso es discutible, porque al final decir cuál ha sido el discurso más importante de Donald Trump, pues seguramente aquel discurso en el que él comentó cómo los patriotas estaban opuestos a los globalistas, pues quizás se acerque más a ser el discurso más importante de su carrera, pero en cualquier caso este es muy importante. ¿Por qué? Pues hombre, porque el discurso de Donald Trump ha dejado de manifiesto ese auténtico Himalaya de mentiras que tejen los políticos y los medios de comunicación no solo en Estados Estados Unidos, sino también proyectándola hacia el exterior. No tienen ustedes nada más que leer la prensa española. Claro, cuando uno ve al corresponsal en Estados Unidos de la razón, comprende que la razón se haya salido del JD de porque no la debe de leer ni el padre de Maruenda, si es que el hombre todavía vive y no pasó a mejor vida hace ya tiempo. Claro, al final... Esto es verdaderamente tremendo. Silencio sobre el discurso de Trump, ni palabra del discurso de Trump, repetir el llamar presidente electo a Biden, insistir en que no hay pruebas del fraude, bla, 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 bla. Las pruebas del fraude se cuentan por millares a día de hoy. Las acciones judiciales son continuas. A estas alturas no hay quien pueda discutir el fraude perpetrado gracias al sistema Dominion, que es un sistema que se creó precisamente para facilitarle los fraudes a Hugo Chávez en su dictadura venezolana. A día de hoy nadie puede discutir que de pronto, cuando era obvio que Joe Biden perdía de calle en la mayoría de los estados en Estados Unidos, empezaron a llegar pues multitud de camionetas con votos falsos que, qué casualidad, eran favorables a Biden. A estas alturas también sabemos que había millares de papeletas favorables a Trump que desaparecieron por el camino. A estas alturas está más que demostrado que no se permitió a los interventores republicanos participar en el recuento en estados clave. A estas alturas está más que demostrado que lo de los votos por correo fue un inmenso fraude, que explica por qué en su día Nancy Pelosi insistía en que la gente solo votara por correo y que fuera la única forma de votación en Estados Unidos. Porque, claro, ya el pucherazo era total y absoluto. Y esa es la tristísima situación en la que estamos. Y como decía muy bien Donald Trump en ese discurso que hemos desmenuzado de manera breve y sin ánimo de ser exhaustivos, precisamente en nuestro editorial de hoy, pues es que aquí existe otra cuestión. Si no es la cuestión de que haya ganado o no haya ganado Trump, que cada vez es más difícil pensar que no ganó y que además ganó de calle. No, si el problema aquí es qué va a pasar con la democracia americana. Porque si al final tú puedes falsear unas elecciones en la primera democracia del mundo, las puedes hacer en cualquier sitio. Es que te van a utilizar Dominion en España en las próximas elecciones y entre los invasores a los que van a convertir en ciudadanos. La gente que a saber cómo votará por correo. Y luego un sistema como el de Dominion. Los socialcomunistas van a perpetuarse en el poder como los chavistas en Venezuela. Chavistas, por cierto, que tienen unas elecciones a la vuelta de la esquina y que ya comprenderán ustedes que pensemos que las va a ganar Maduro, vamos, que seríamos muy ingenuos si pensáramos otra cosa. Y esta es la situación que hay y por eso esto es tan extremadamente importante. Porque si este modelo de fraude electoral que da como resultado que un presidente marioneta de la agenda globalista llega a la Casa Blanca funciona, vamos a tener marionetas de la agenda globalista en casi todo el mundo. Seguramente no en Rusia, seguramente en Hungría aguantarán también. Es posible a lo mejor que en el Brasil, por supuesto, los chinos también aguantarán, porque esos tienen su propia agenda hegemónica y están encantados de lo que está haciendo Estados Unidos en estos momentos, pero al final, al final, la democracia como tal va a desaparecer. Y ya se ha visto además lo fácil que es manipular a la población. Más del 90% de los fallecidos por coronavirus son ancianos que además tenían otras complicaciones de salud y la gente hasta para correr por la calle lleva la mascarilla, lo cual es absolutamente inútil, no, no, no os engañen ustedes. Bien, pues aquí nos estamos jugando mucho y nos estamos jugando el ver que desaparece la democracia. Y que, como pasó en la antigüedad con, con la democracia, pues desaparece y efectivamente desaparece porque al final hay ciertas conductas que implican la desaparición de la democracia.
0: Hace unas horas el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hacía una declaración institucional que decía que tal vez fuera el discurso más importante que ha hecho hasta ahora. En él facilitaba una actualización sobre las investigaciones y el esfuerzo que están realizando sus abogados para demostrar el tremendo fraude electoral y las irregularidades que tuvieron lugar durante las elecciones del 3 de noviembre. Así ha dicho el presidente. Además, afirmaba que su deber es defender las leyes y la constitución de los Estados Unidos y que está decidido a proteger el sistema electoral que ha sufrido un ataque coordinado afirmaba Trump lo siguiente. Fuimos testigos de un esfuerzo orquestado para ungir a un ganador, incluso cuando muchos estados no habían contado los votos. Se debe permitir que continúe el proceso constitucional. Vamos a defender la honestidad del voto asegurándonos de que se cuente cada papeleta legal y que no se cuente ninguna papeleta ilegal. Esto no se trata solo de honrar los votos de 74 millones de estadounidenses que votaron por mí se trata de garantizar que los estadounidenses puedan tener fe en estas elecciones y en todas las elecciones futuras esto es lo que decía el presidente en una larga declaración como saben mientras los medios de comunicación solo dicen que donald trump ha aceptado su derrota y que se presentará a las elecciones dentro de cuatro años como ven, el presidente sigue en la lucha para que se conozca la verdad. Algo que debería interesar a todos los ciudadanos, a todos los estadounidenses, al mundo entero, que haya unas elecciones libres y limpias en los Estados Unidos. Por cierto, un dato que da cuenta de la manipulación sometida y el control informativo en las redes sociales. Este vídeo del discurso de Donald Trump publicado en la página de Facebook del presidente, pues tenía una nota aclaratoria que decía lo siguiente, daba la siguiente información. Tanto el voto por correo como el voto en persona tienen un largo historial de fiabilidad en los Estados Unidos. El fraude electoral es extremadamente inusual en cualquier método de votación. La fuente que citaba Facebook, el bipartisan policy Center. Como ven, un claro intento de desmentir al presidente estadounidense de esta red social manipulada, erigida en el Ministerio de la Verdad, más bien en el Ministerio de la Censura.
1: El Parlamento Europeo, y nos vamos a la Unión Europea, ha solicitado la inclusión del delito contra la integridad constitucional dentro de la euroorden. ¿Qué significa eh, esto? Esto es muy interesante. Pues, hombre, muy sencillo. Que si de pronto hay un golpista en Cataluña que se llama Puigdemont o Perico de los Palotes, que efectivamente pretende ir contra la integridad constitucional y se marcha a Bélgica, país bastante desagradable en términos generales, pues, evidentemente, Bélgica no puede negarse a ejecutar una euroorden para devolver a Puigdemont a España y que, si hay justicia, se pase el resto de su vida en prisión. Y, efectivamente, para que no haya problemas con la euroorden, pues la idea está en que vaya contra la integridad constitucional. Pero claro, ustedes saben que el gobierno socialcomunista español está a partir un piñón con los golpistas de Cataluña, igual que con los nacionalistas y los terroristas de las vascongadas, y, por lo tanto, no tiene la menor intención de que le devuelvan a Puigdemont, que anda por ahí zascandileando por Bélgica a costa del presupuesto, que, como ustedes saben, se nutre con el dinero que los sicarios de la agencia tributaria les roban a las clases medias. Y entonces, en medio de esta situación, pues dentro del Parlamento Europeo, y como, claro, esta propuesta pues no hay manera de echarla atrás, los socialistas han decidido que, además, el Parlamento añada que esos delitos sean cometidos usando la violencia. Y claro, como ya el concepto de violencia es más discutible o se pretende cerdear más con ese concepto de violencia, bueno, pues con un poquito de suerte, pues a Puigdemont no se le extradita y uno dirá, ¿pero por qué, si es evidente que ha cometido un delito contra la estructura constitucional de España? Sí, sí, pero como no lo hizo dando bofetones. Oiga, pero si las acciones violentas fueron obvias y se veían en la calle, si eso no tenía más vuelta de hoja. Ya, ya, pero no, porque queremos pactar con los golpistas. Que siempre ha sido una cosa que en el Partido Socialista nos ha puesto. Esta es la situación. La idea del Parlamento Europeo es buena. Se supone que se les aplicaría esta chusma. Sí, pero con, con la coletilla que en estos momentos ha puesto el, el grupo socialista dentro del Parlamento Europeo, no se hagan ustedes muchas ilusiones, porque no sabemos. Lo mismo Puigdemont deciden que, bueno, que es como Gandhi, pero con flequillo. Y que, por lo tanto, pues no lo van a extraditar. Y mientras tanto, a la espera de los indultos que quiere dar el gobierno a los golpistas. Y luego a ver cómo les acomodamos la vida. Porque un golpista sin un buen pesebre, pues realmente es poco. Es poco, es poco, es poco. En fin, es tremendo esto. ¿no? Es que a veces no se puede uno hacer muchas ilusiones con ciertas cosas. Siempre aparece algún socialista que la descarrila.
0: La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha pedido ampliar la lista de 32 delitos que comportan una entrega automática en el caso de que se dicte una euroorden. Además, sin que haya que comprobar si el delito está tipificado de la misma manera en el país que solicita la extradición y en el país que la recibe. En esta lista se incluiría el delito de crímenes contra la integridad constitucional de los estados. Fíjense en qué petición ha introducido finalmente el Parlamento Europeo porque los socialistas españoles así lo han pedido. ¿Le suena algo al contencioso que tuvo en España...? con el golpe perpetrado en el gobierno independentista catalán contra la integridad del Estado español y la discusión en torno a la violencia y a las penas de rebelión o sedición, ¿se acuerdan de esto? Pues, ¿qué ha pasado en el Parlamento Europeo? A última hora aceptan la petición socialista que requería que se añadiera a este requerimiento la palabra el uso de la violencia, algo que el informe inicial del ponente del partido popular javier zarza lejos no había incluido así que finalmente el delito que podrá perseguir con una euroorden es les leemos delito de crímenes contra la integridad constitucional de los estados miembros cometidos usando la violencia en este caso pues no podrían perseguir a los líderes independentistas catalanes huidos a otros países, como es el caso de Puigdemont. Esta decisión del Parlamento Europeo permite la extradición automática desde el país al que ha huido la persona. Además, el informe pide que cuando un Estado miembro rechace ejecutar una petición de euroorden basándose en un supuesto riesgo para el respeto a los derechos fundamentales, este Estado tendrá que justificar con argumentos objetivos ese rechazo para evitar incertidumbre legal y la potencial impunidad del acusado del delito esto es lo que ha pasado con los huidos los golpistas catalanes en Europa en Bélgica, los que se han refugiado allí han impedido estos estados por ese motivo la extradición a nuestro país y hasta aquí
1: hemos llegado con nuestro boletín de hoy, pero ya lo saben no se nos vayan, no se nos vayan porque vamos a regresar en unos instantes con el despegamos y don Lorenzo Ramírez y luego volvemos con la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto que además hoy toca clásico. Vamos a ver cuál es. De modo que no se vayan, que regresamos en